0: Жить наилучшим для себя образом без рецепта. В эфире программа Без рецепта. С вами Марина Талапина. Здравствуйте. Лига, лето, время отпусков и каникул, а также время повышенных рисков несчастных случаев на воде, травм и пожароопасности. Рецепт хорошего отдыха и правила, которые нужно знать на случай, если что-то произойдет, об этом говорим сегодня с экспертами. Как проходят праздники у специалистов Государственной пожарно-спасательной службы, рассказывает оперативный дежурный по республике Оперативного управления ГПСС Руслан Юдин.
1: Как известно, в эти выходные мы будем отвечать праздник Лига Яниса, ну и как же не обойтись без радостного праздника разжигания костров, грилей, отдыха на природе, походов в бане или купания. Тем более, что в этом году многим жителям Латвии дают возможность отдохнуть три дня подряд. Поэтому Государственная пожароспособственная служба делает акцент на соблюдении правил безопасности, чтобы праздники не были омрачены трагическими случайностями. Особенно сейчас, когда в Латвии уже не было давно очень сильных дождей. Поэтому по всей стране очень высокая, местами даже очень высокая пожароопасность. Поэтому мы призываем всех быть очень осторожными при использовании открытого огня. Потому что любая искра сигареты, гриля, костра или даже автомобиля может вызвать разрушительный пожар. Ну и если брать статистику, то пожарно-спасательная служба прошлых лет подтверждает, что праздники Лига во многих семьях прошли довольно-таки трагично. Например, в прошлом году в праздничные дни поступило 362 вызова, 131 вызов был на пожары, 142 вызова было на аварийно-спасательные работы, 89 вызовов были ложными, и во время прошлогодних праздников в результате пожаров пострадали 8 человек. Один человек был погибший, троих погибших вытащили из водоемов. А в праздник Лига 23 июня поступило несколько тоже входящих в заблуждение звонков, 33 звонка. 17 из которых были связаны с тем, что жители увидели дым или от отсвет языков пламени от каких-то лесных там костров и подумали, что вспыхнул пожар. Вызвали пожарных спасателей. И на прибывшие на место пожарные установили, что люди разожгли огонь и опасности нет. В 2021 году в результате пожаров погибли четыре человека, которые были вытащены из водоемов. В 2021 году тоже поступило 109 обращений в связи с ущербом, нанесенным ураганом и сильным ветром. В основном с проезжей части были убраны сломанные деревья. В 8 случаях деревья падали на здания тоже. Пожарно-спасательная служба напоминает, что веселое празднование – это не то же самое, что необдуманное, а небезопасное действие. И чтобы встретить и провести праздники, предлагаем следовать 10 советам безопасности. Могу их вам озвучить. Поправляясь лиговать, в первом случае не забывайте о своем доме. Перед тем, как покинуть свой дом и отправиться на празднование Лига, стоит проверить, все ли водопроводные экраны в доме закрыты, выключен ли утюг, также отключены ли от сети всевозможные электроприборы, зарядное устройство для мобильных телефонов, компьютеры, телевизоры и так далее. Также и отопительные приборы. Необходимо тоже знать адрес где будете праздновать праздник Лига. Многие предпочитают выходить из дома, навещать друзей, родственников на свежем воздухе, праздновать Лигу. И если с вами произошло какое-то там по дороге дорожно-транспортное происшествие, там требуется помощь экстренных служб, необходимо звонить по телефону 112. И важно знать, конечно же, свое местоположение, чтобы пожарные, спасатели, медики или полицейские могли приехать на помощь как можно быстрее. Поэтому, прежде чем отправиться к месту торжества, следует запомнить этот адрес. Также, отправляясь в поле за цветами или дубовыми ветками, следует тоже взять с собой заряженный мобильный телефон, воду, желательно попутчика, конечно. Тогда вы сможете найти дорогу обратно, не заблудившись. Также выбирая место для костра, немаловажно костер нужно разжигать на безопасном расстоянии от построек, деревьев, заборов, например, на открытом месте, но ни в коем случае не в лесу. А место для костра нужно отгородить, например, камнями, песком, ну или поставить рядом буря с водой. А с огнем, конечно же, должны обращаться взрослые, соблюдая правила техники безопасности. Но ну, и приготавливая еду на мангале Конечно, нужно знать то же правило разжигания, что вначале угли нужно залить горючей жидкостью, дождаться, пока они впитаются, и только потом аккуратно разжечь гриль. При необходимости размещать на безопасном расстоянии от построек, деревьев и сараев, на устойчивой поверхности, конечно же, только взрослые могут обращаться с грилем или костром. Также купание и посещение бань Например, при топке бани там, в праздничные дни необходимо соблюдать правила безопасности, не топить и не использовать поврежденное топительное оборудование или дымоходы, не использовать легковоспламеняющиеся горючие жидкости для розжига, не класть легковоспламеняющиеся предметы и материалы на нагревательные приборы и рядом с ними. В свою очередь, отдыхая воды, нужно использовать спасательные жилеты, ну и не прыгать в воду в непроверенных местах и не пытаться доказать свое умение плавать дальше других. Всем праздничным мероприятиям лучше, конечно, наслаждаться в трезвом состоянии. И также тоже прыгать через костер. Для многих эти прыжки являются традицией, чтобы вечер прошел безопасно. А взрослые гости праздника могут прыгать через открытый огонь. Те, кто не отведал более крепких напитков, конечно же, и не надел на спину синтетическую или тонкую одежду отправляюсь искать цветок папоротника, нужно сообщить своим знакомым, куда вы планируете уходить, если вы там заблудились, чтобы вас могли бы найти. Да? Также необходимо иметь заряженный мобильный телефон или фонарик с собой. Праздники, конечно же, отмечают не только в районе, но и в городе. Поэтому, чтобы вечер лига прошел приятно, не нужно разжигать на балконах гриле, не жечь кострю в мусорных баках, и при приготовлении... Ищу на мангаре на балконе необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы горючие материалы не попали на балконы соседей или не воспламенили близлежащие предметы, не вызвали пожар. Ну и, конечно, за детьми на праздник нужно присматривать с особым пристрастием, потому что дети ждут праздника больше, чем взрослые. И, чтобы праздник прошел успешно и безопасно, нужно соблюдать правила. На ну праздничные дни детям, конечно, лучше. Доверить сплетение венков и сервировку стола, а не разжигание костров и жарение мяса. Ну и напомню еще раз, что если все-таки произошел несчастный случай или какое-нибудь происшествие, сами обращайтесь в экстренную службу 112.
0: Вы упомянули про местоположение. Часто Лига празднуют на лугах, на полях, около озера, и далеко не все... Все, кого туда привезли, знают свое местоположение, вот как в этой ситуации быть, если человек до конца не понимает, где он находится, можно ли использовать там какие-то GPS-данные навигаторов и посылать в службу спасения.
1: Да, конечно же, если человек позвонит в службу 112, то оператор попробует, во-первых, выяснить, где он находится приблизительно, в какой точке. Если это не удастся, то оператор поможет человеку рассказать, как можно с помощью телефона найти свою координацию, то есть где он находится по точке GPS, и тогда уже... Примерно будет понятно, как этого человека искать, где он примерно находится. Ну, конечно же, нужно ориентироваться на местность, поэтому я упомянул, что прежде чем куда-то отправляться, желательно знать это место и запомнить этот адрес, где вы примерно будете находиться, чтобы в случае какого-то происшествия сразу же этот адрес необходимо было бы назвать оператору, кто будет принимать его звонок.
0: Как часто и во время празднования Лигы, вообще летом спасателям приходится выезжать на случай, которые произошли с людьми или по вине людей в алкогольном опьянении?
1: Знаете, как правило по статистике так и происходит, что особенно случаи много очень, которые на воде происходят. Если брать статистику за 2022 год, то в ходе спасательных операций на воде и на льду в Латвии было спасено 79 человек, в том числе 9 детей. В прошлом году во время купального сезона спасли 63 человека, в том числе семь детей. А вот утонувших в 2022 году было 94 человека. За купальный сезон там, с 15 мая до 15 сентября из вытаёма было 2048 погибших было человек. Только за купальный сезон. Да. Ну и, как правило, если брать статистику, рассматривать, то, конечно, чаще всего это происходит с молодыми людьми, парнями, где-то в районе 20 лет употребившими какие-то там
0: алкогольные напитки, и в летний период, так что не надо забывать об этом. Лето, Лига, все это такая достаточно горячая пора в прямом и переносном смысле, потому что очень много наверняка приходится выезжать на пожары, и вот эти пожары случаются чаще всего из-за чего?
1: Ну, на данный момент очень много опасная ситуация, как говорится, состоит в том, что в лесах огнеопасный период, и много было вызовов в последнее время на тушение лесных пожаров. Но ну, зачастую в лесах то, за то, что сухой период стоит, даже какая-то разбитая бутылка, какие-то кусочки стекла, которые проецируют этот лучик света, могут вызвать пожар. Или там не затушить сигарету до конца или начнет кататься на машине где-то по лугам, где там сухая трава, да, тоже от э, нижней части, где горячая выхлопная труба, может начаться пожар. То есть ну, мы советуем, конечно, и просим людей, чтобы соблюдали эти правила, и желательно не
0: шутить э, с лесными пожарами, потому что это очень опасно в данный момент. Огонь. Разносится в миг. Да, огонь распространяется очень быстро, и, если брать, к
1: 17 июня уже было потушено 310 лесных пожаров в Латвии. Это примерно больше, чем за весь прошлый год было 248 пожаров. И по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, общее количество вызовов на тушение пожара увеличилось более чем в два раза. Если в прошлом году в первой половине июня было 230 пожаров, то в этом году, в этот же период, уже 535. Ну и пожароспорядная служба просит людей быть очень осторожными. Ну и, как я уже упоминал, убедиться, что сигареты полностью затушены, если выкидывать в контейнер в окорок. Сжигать гриль или костер вдали от построек, кустов, деревьев, сухой травы. Затем необходимо, конечно же, это место полить водой, где был костер. Потому что даже если там остались теплые какие-то угли, они могут снова загореться.
0: А с чем эта статистика связана, анализировали? Это только обстоятельства, погодные условия?
1: Э, ну, на данный момент, да, были именно погодные условия. Потому что на данный момент Латвийский метеорологический центр в Жай-Серде объявил оранжевый уровень пожароопасности по всей Латвии. Ну, Несмотря на то, что был дождь недавно, но все равно скажем, этого дождя недостаточно. Прогнозируется на более длительный период, будет, скорее всего, без осадков и высокая температура. Но этот дождь, который прошел, он как бы сейчас на данный момент пока что не улучшил особую ситуацию.
0: Вы помните какое-то свое нормальное лиго, или вам все время приходится работать, дежурить, когда у вас были праздники?
1: Да, конечно же, были дни, когда удавалось попраздновать праздники, но как говорится, все праздники Килига в принципе обходятся всегда довольно активно, насколько я помню со своей практики. Не бывает такого, чтобы, скажем, пожарно служба не выезжала особенно. Насколько я помню, моя практика, как раз я уже упоминал, это где-то, когда начинает темнеть, в вот период ближе к 12, очень много вызовов ложных, поскольку люди как раз видят этот отблеск от огня или дым, и людям кажется, что где-то возник пожар, ну, то есть пожарная служба где-то вот ночью очень активно да, выезжает. Так на моей практике, сколько я помню всегда.
0: Помните какие-то примеры тяжелых случаев? Что все вы люди. Как, как много бы вы не выезжали на вызовы, вы все равно переживаете за тех людей, которых вам приходится спасать и там не удается спасти?
1: Да, естественно, конечно, переживаю всегда за, за людей. Но и были всякие случаи, там, скажем, неосторожное разжигание костра или углей, я помню, был такой случай, там девушка какая-то разжигала прямо из бутылки, выливая жидкость да, в огонь, ну и эта бутылка просто как взорвалась, там были очень такие серьезные ожоги у человека. Конечно же, не надо забывать об этом, что лучше все-таки безопасность на первом месте, а праздник, это уже на втором.
0: Спасибо вам большое за это интервью.
1: Да-да, я желаю всем спокойных праздников, чтобы были бы без происшествий и счастливого всем и Яного дня.
0: На вопросы Латвийского радио 4 отвечал оперативный дежурный по республике Оперативного управления Государственной пожарно-спасательной службы Руслан Юдин. Сегодня мы говорим о том, как отпраздновать Лига и как провести лето, подумав о рисках, чтобы не омрачить отдых несчастными случаями или травмами. Какие самые распространенные травмы в это время, с которыми привозят пациентов в травмпункты? Как помочь в этих ситуациях? На эти вопросы отвечает главный врач больницы травматологии-ортопедии Угис Заринч.
2: периоде сейчас травмы мало чем отличаются от травм в зимнем периоде, потому что эти физические активности, которые предоставляют разные возможности заниматься, скажем, катанием на электроскутере, велосипеде, роликовых коньках и так далее, они все-таки ну, обеспечивают то, что травмы практически такие же самые, как и зимой и в в отдельных случаях даже еще тяжелее. Это переломы гучевой кости в районе запястья, это переломы лодыжек, это переломы большой бецовой и даже бывают переломы бедренной кости. Так что довольно тяжелые травмы и летом сейчас. И только как зимой на скользкой поверхности, но тоже есть возможность травмироваться и летом.
0: Лето, время каникул и отпусков – это определенные риски, естественно, связанные с детским травматизмом. Вот на что здесь очень важно обратить внимание, может быть, родителей и взрослых?
2: Взрослые должны думать о том, что ну, первым делом очень опасным является батут, на котором дети прыгают и могут себя травмировать. Потом то же самое, вот все эти велосипеды, роликовые коньки, не надо их, конечно, исключать из того, что дети этим занимаются, но все-таки надо обеспечить, чтобы они носили шлем и специальные защитные устройства для локтей и коленок чтобы меньше было таких возможных травм.
0: Детские травмы, взрослые травмы, любое падение, оно может сопровождаться также сотрясением. Я думаю, что тоже многие к вам попадают не только с переломами, но и с сотрясением.
2: К нам, слава Богу, попадают очень мало детей, потому что ну, у нас... Наши пациенты – это взрослые люди, и дети больше попадают в больницу детскую. Но сотрясение – это больше юридический термин. Это говорит о том, что была коротковременная потеря сознания. Но это не исключает то, что даже и без потери сознания может быть травма головного мозга. Поэтому ну, в любых случаях, когда есть возможность травмировать голову, ну, надо думать, о том, что надо все-таки обеспечить это шлемом, чтобы не разбить голову и чтобы мозг не пострадал. В таких случаях это очень опасно.
0: Очень важно также, наверное, напомнить, как правильно людей, которые получили травму, транспортировать в больницу, если это необходимо.
2: Если есть такая возможность, все-таки надо вызвать скорую помощь, потому что там медики приедут и они очень быстро приезжают и правильно, скажем, травмированная конечность зафиксируют и уже безопасно доставят больного в больницу, потому что если нет навыков правильной фиксации, скажем, переломленной, конечности, то можно, в принципе, и навредить. Если это травм мягких тканей, скажем, порез, который очень часто бывают летом, то надо поставить на этот порез чистую, лучше всего стерильную повязку, чтобы остановить потери крови, и тогда уже можно быстро доставлять этого больного в травмпункт. Желательно не прибегать к таким методам, как ставить жгут, потому что очень часто жгут ставится неправильно, если тот человек, который оказывает помощь, не тренированно правильно поставить этот жгут. Может быть, что кровопотек еще увеличивается при такой ситуации, потому что давящая повязка в, принципе, в большинстве случаев вполне достаточно, чтобы остаться крови кровь из раны, мягких тканей.
0: Лето – это также много несчастных случаев на отдыхе. Есть ряд травм, которые тоже человек может получить и плавая, и ныряя особенно. Об этом тоже хотелось бы поговорить и предупредить, учитывая, что лига впереди – это тоже для вас такая нагрузка. Очень
2: большая, большая нагрузка. Ну, купание в неизвестных местах, потому что очень много городских граждан переезжают на праздники за город в неизвестных местах, где они раньше, может быть, даже не были, или целый сезон не были, хотят купаться. К сожалению, это происходит. Тоже в нетрезвом состоянии, что в принципе нельзя делать. Но если прыгать такой водоем, ну, в принципе, лучше не прыгать. Но если прыгать, то обязательно надо знать, как глубоко в этом месте и нет ли там каких-то камней. Потому что грунт водоемов тоже может за некоторое время изменяться. И те травмы, которые мы здесь видим, это переломы шейных позвонков, которые очень часто даже кончают смертельно для тех, которые прыгают в воду в таких местах. Лучше всего этого не делать. Не делать, потому что, ну, когда человек ломает шею, он при полном сознании становится обездвиженным, не может пошевелить своими конечностями и Принципе, утопает при полном сознании. Очень страшно. Если только кто-то из рядом находящихся не спасает его. Так что перелом шейных позвонков – это очень серьезно и очень часто кончается смертельно. В других случаях, когда все-таки больной попадает в больницу, часто бывает, что ну, это паралич всего тела. Повреждение спинного мозга и, в принципе, человек на всю оставшуюся жизнь остается обездвиженным, может только говорить, в лучшем случае и дышать.
0: На отдыхе, вот тут и в праздники и лето, это всегда шашлыки, очень много ожогов, но с ожогами, естественно, везут в ожоговый центр. А бывает так, что привозят с несколькими разными травмами ожог и переломы, и царапины?
2: Да, бывает, и, и бывает так, что человек прыгает на праздник через костер подскальзывается и падает прямо в костер Ну, такие комбинации, к сожалению, тоже бывают, но при ожогах обязательно надо это место, которое обожжено, сразу по возможности охладить, ну, скажем, чистой водой полить. Хотя бы до доставки в больницу. Если это какой-то перелом нижней конечности, ну, желательно, если нет большой деформации, можно положить на ровную поверхность, если есть поблизости или доска, или что-то похожее на это, чтобы обездвижить это место перелома. Но в любом случае надо вызвать неотложную помощь.
0: Увы, статистика неумолимая показывает, что каждое второе ДТП происходит по вине алкоголя. В ДТП часто бывают жертвы, в том числе и с летальным исходом, и, как правило, если человек получает в ДТП травму, она очень тяжелая. И как много таких пациентов к вам привозят?
2: Я бы сказал, что профиль нашей больницы ну, меньше связан с такими э, травмами, которые связаны с высокой энергией получения травмы. Это, как э, правило, падение с высоты и дорожно-транспортные происшествия. Но бывает, что к нам такие больные тоже попадают, такие переломы, которые появились вследствие вот такой высокой энергии, они лечатся намного сложнее. И время их заживания тоже намного длиннее, чем при ну, таких травмах, которые не связаны с высокой энергией. Поэтому это ну, очень, очень трудно лечимые повреждения и иногда бывает... Две, три, четыре операции надо делать на повреждённые конечности, чтобы получить какой-то нормальный результат лечения. И также может остаться какая-то проблема и на всю оставшуюся жизнь, если такой перелом связан с, с, с суставом.
0: Понятно, что круглый год к вам привозят людей, но я думаю, что есть какие-то такие... Красные даты, когда травматологи готовятся,
2: ждут? Летом эти эти красные даты, во-первых, любой день, когда очень хорошая погода потому что при хорошей погоде активность людей намного возрастает. Но обычно на всякие праздники, которые связаны, например, это же самое Лига, очень много людей попадает после праздника в больницу со всякими повреждениями. Но в основном это все-таки хорошая погода, которая провоцирует людей на всякие активности, и поэтому они получают вследствие этих активностей травм. Не только которые связаны с, там, с велоспортом и катанием всяким, но все-таки и Дачные работы, это значит падение с дерева, падение с крыши гаража, например, и так далее. Все эти вещи суммируются, и в конце концов, в принципе, объем работы сейчас летом ничем не отличается, иногда даже более интенсивный, чем зима.
0: А есть какие-то данные статистика, сколько в среднем в день привозят?
2: В нашу больницу ну, амбулаторно где-то до ста больных в день обращаются приемные покой. Иногда бывает даже больше, но каждый день не меньше десяти мы должны стационировать, потому что надо эти переломы лечить хирургической больнице.
0: На вопросы латвийского радио 4 отвечал главный врач больницы травматологии и ортопедии Угис Зариндж. Добавлю, детская больница ежегодно принимает большой наплыв пациентов во время праздника Лига. Из тех, кто обращается в отделение неотложной помощи, более 75% могут лечиться под наблюдением семейного врача. Но практики семейных врачей в основном не работают в праздничные дни. В свою очередь в детской больнице можно получить не только неотложную медицинскую помощь, но и полноценную консультацию врача в ситуациях, когда ребенок внезапно заболел. Во внерабочее время вы можете посетить педиатра очно в нескольких медицинских учреждениях Латвии. Дистанционные консультации педиатров в детской больнице доступны также в круглосуточном режиме 24 на 7. В праздничные выходные дни работает также консультационный телефон семейных врачей. Более подробно о том, по каким телефонам и как связаться с медиками очно, можно узнать на сайте Национальной службы здоровья. На сегодня у меня все. Пусть праздники пройдут без эксцессов. С вами была Марина Талапина. Будьте здоровы!